0: Glória a Deus, senta aí. Gente, que privilégio estar na casa de papai, é ou não é? Parecia que o mundo ia desabar alguns minutos atrás de tanta chuva, mas glória a Deus que eu e você estamos aqui, então, não ache normal. É um privilégio estar na presença. É um privilégio poder louvá-lo e adorá-lo. Amém? E eu tenho certeza que você sabe que o nosso Deus, Ele criou a mim e criou a você com um propósito. Nós temos e temos que ter a certeza de que no dia que Ele sonhou, com cada vida aqui, no dia que Ele formou, Ele assinou. Assinou como sendo o autor. E como Ele foi, como Ele é o autor das nossas vidas, Ele tem uma razão para ter nos criado. Ele tem um porquê de ter nos feito. Ele tem um porquê para nós sermos quem nós devemos ser de acordo com a vontade dEle. Por que, é que eu estou dizendo isso, lembrando isso? Você foi criado para ser quem o Criador deseja que você seja. E nesse mundo em que a gente está vivendo, a gente vê tanta gente correndo atrás de visibilidade, correndo atrás de promoção, correndo atrás de aprovação de pessoas, quando na verdade a gente precisa ser aprovado por aquele que nos criou. Nesse mundo que a gente vê por aí que o ter parece valer mais do que o ser. O parecer parece mais valer mais do que o ser em si. Quantas vezes a gente vê aí em rede social pessoas que dizem estar em determinado lugar. Você sabe que aquilo ali é muito pouco provável. Mas aquela pessoa alcança milhares de pessoas com as palavras, com as ideias dela. E é tudo uma aparência. E se a gente não tiver cuidado, a gente pode acabar entrando nessa rotina de valorizar o aparente, quando na verdade a gente tem que valorizar a essência, o ser, porque infelizmente isso acontece na nossa sociedade porque o inimigo está aí para nos ludibriar, para nos enganar. Enganar lá fora e enganar infelizmente também dentro da igreja. A gente tem que ter cuidado para a gente se preocupar com o nosso coração. Com o que é aquilo que a gente foi criado para ser. E não estar preocupado em ser alguém que nós não somos. Ou muito menos alguém que a gente não foi criado para ser. E nós não fomos criados para correr atrás de cargos. Nós não fomos criados para correr atrás de status. Nós não fomos criados para correr atrás de promoção. E de aprovação de homens Porque quem vive para agradar a homens Além de não agradar todo mundo Muitas vezes não vai agradar a Deus Então Deus trouxe a gente essa noite aqui Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui essa noite Aqui e no campus online Para ouvirmos que Ele deseja que nós sejamos alguém especial Que foi criado por ele e que ele deseja que a gente abandone qualquer ideia, qualquer achismo de sermos outra coisa senão aquilo ou aquela pessoa para a qual nós fomos criados. Amém? Então, o título da nossa mensagem de hoje é: Quem você pensa que é? Muitas vezes a gente pode associar essa frase a uma frase ríspida, grosseira: Quem você pensa que é? Mas, calma Faz de conta que é papai falando com você Que é papai do céu Falando de uma maneira bem tranquila Bem calma E com muito carinho Faz de conta que é ele que está fazendo essa pergunta para você hoje Faz de conta não, porque é ele que está fazendo Ele está fazendo assim para você Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Por que eu te criei? Por que eu te formei? Quem você pensa que é? Então, enquanto você vai meditando e vai refletindo sobre essa pergunta do nosso Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Diante de tudo, antes de tudo, nós fomos criados para viver em verdade. Nós fomos feitos para viver na verdade, de maneira verdadeira. E se nós fomos criados para viver de maneira verdadeira, obviamente nós não fomos criados para sermos falsos, fomos criados para ser autênticos, sempre temos que pensar assim, nós temos que ser nós mesmos, mas nós mesmos de acordo com aquele que nos criou, não de acordo com o que as pessoas querem que nós sejamos, não de acordo com um padrão para ser aprovado pela sociedade ou pelas pessoas, mas que nós possamos ser autênticos e verdadeiros de acordo com aquele que nos criou, para que a gente possa viver a boa, a perfeita e a agradável vontade dele. Nós fomos criados para viver o melhor dele. E nesse mundo de, de enganação, de, de mentiras, a gente vê falsidade em tudo, principalmente nas coisas. Você vai na cidade, vai, vai andar pela cidade, você vai ver CD falso, você vai ver DVD falso, você vai ver roupa, de, de, de marcas, mas que são falsas. E isso vai entrando na nossa mente e a gente pode até se acostumar que as coisas podem ser falsas, podem ser é, de mentira, mas a gente tem que ter a consciência, a mente de Cristo, de que tudo tem que ser verdadeiro. Desde as coisas simples a principalmente as coisas mais valiosas do mundo, que são o quê? Vidas. Então, nós temos que ser verdadeiros e a gente não pode se acostumar a ser falso. A ser uma pessoa fácil de agradar, mas que na verdade vive uma mentira. Nós temos que entender que no mundo nada tem que ser falso, fácil demais, muito menos mentiroso. Deus ele nos fez para vivermos em verdade. O reino de Deus é é maravilhoso. Nós fomos chamados para viver o reino de Deus aqui na terra. Venha a nós o teu reino. É para a gente viver o reino dEle hoje, agora, aqui na Terra. Mas a gente sabe que nós, como filhos, ainda somos imperfeitos e estamos em busca da perfeição. Amém? Nós somos imperfeitos, mas temos que estar constantemente buscando parecer mais com Ele, buscando a plenitude, buscando fazer a diferença. Nós fomos chamados para dar sabor ao mundo, sal nós fomos chamados para ser a luz do mundo ou seja, clarear as coisas então verdade é que dá é dar claridade às coisas revela então nós fomos chamados para fazer a diferença mesmo nós não sendo perfeitos tem uma história que conta que numa cidade lá na Armênia havia uma mulher que todos a conheciam mas não chamavam ela pelo nome mas não por falta de respeito muito pelo contrário aquelas pessoas que iriam dar mais honra àquela mulher então todos chamavam aquela mulher de a esposa de palazan palazan foi um homem daquela cidade um homem que por volta de 1988 teve um terremoto naquela cidade um terremoto muito forte e perto da hora do almoço aquele casal tinha um filho e ele correu para a escola da criança E quando ele chegou naquela escola Mesmo a, a estrutura da escola estando prestes a desmoronar Ele entrou na escola e salvou cerca de 28 crianças daquela escola Mas logo em seguida veio um outro tremor muito forte E o prédio todo desabou e aquele homem morreu Então aquela esposa, ela sempre era Honrada Onde quer que chegasse Ela sempre recebia uma honra Pelas pessoas da cidade Então as pessoas chamavam ela de A esposa do senhor Palazan A esposa do homem Palazan O que é que eu, essa história nos, nos traz à memória? De que muitas vezes nós podemos ser honrados Não pelo que realmente nós somos Mas por quem nós estamos relacionados A quem a gente está ligado com quem nós estamos associados. Nós, como os cristãos, temos que entender que a maior honra que a gente pode receber na nossa vida, a maior honra que a gente pode ter nesse mundo não é uma profissão de autoridade, não é um status na sociedade. A maior honra que a gente pode receber ali vai um discípulo de Jesus. Ali vai alguém que está ligado com um homem que deu a própria vida para salvar a humanidade. Ali vai uma mulher que imita Jesus. Não tem honra maior, gente, que a gente possa receber. Ali vai um cristão de verdade. Ali vai uma pessoa que foi transformada. Ali vai uma pessoa que entendeu que um amor... Incondicional Um amor que não pode ser medido Transformou a vida dela Essa é a maior honra Que a gente pode carregar Então mais uma vez eu pergunto Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Com qual, como as pessoas te conhecem? Como você é chamado por aí? Então mais uma vez Nosso Senhor Nosso Deus Nosso Deus nos criou para que, apesar dos nossos defeitos, a gente possa carregar um amor que constranja, que a gente possa servir as pessoas ao próximo, inspirado em como ele serviu, porque ele veio e foi o maior exemplo de servo que a gente possa ter. Enfim, que a gente possa viver a verdade e viver a verdade sendo discípulo dele. O Senhor, Ele nos chama essa noite. Ele está nos chamando para que a gente possa viver com o compromisso da verdade. Então, quem você pensa que é? Vamos ver aqui três etapas que a gente precisa entender para vivermos em verdade, com o compromisso da verdade. Primeiro, viva plenamente. João 10, 10. O ladrão... Vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Algumas linguagens falam que tenham vida e vida em abundância. Então repete assim comigo. Tenham vida e tenham plenamente. Você entendeu o que você acabou de declarar? Isso é para você. Isso é uma promessa. A palavra de Deus tem milhares de promessas. Essa é apenas uma delas. Se formos a Ele. Porque Ele veio para nos dar vida plena. Primeiro vida e vida plena. Então aí já vai uma das respostas. Quem você pensa que é? Você é alguém que foi criado para ter vida. E uma vida abundante. Uma vida plena uma vida nele, porque quando a gente não tem uma vida nele, naquele que é o autor e consumador da nossa vida, muito provavelmente a gente vai viver de momentos, e na constância de uma mediocridade, mediocridade eu digo mediano, mas a gente não foi criado para viver de maneira mediana, a gente foi criado para ter uma vida plena, para viver o melhor dele, não o mediano dele, Deus ele promete abundância, promete plenitude. Não só em provisão material, mas principalmente abundância em paz, amor, alegria, graça. Paz em meio a situações difíceis. Porque isso é, que é a paz que excede todo entendimento. Paz em uma rede, na praia. É fácil de entender essa paz. Nós fomos chamados para ter aquela paz que o mundo não consegue entender. É aquela paz que, em meio ao caos, a gente sabe que tem alguém que está no controle das nossas vidas. Amém? Então, viver em abundância é isso. É viver apesar das situações. É viver apesar do que está acontecendo ao nosso redor. E permanecer tendo vida e tendo vida em abundância. Porque pode ser mais fácil... Do que a gente imagina. É só a gente buscar aquele que falou isso. Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão, o inimigo veio para fazer isso. Então a gente tem que correr para o outro lado. Para ter relacionamento com ele. Se a gente lembrar de que se a gente tiver relacionamento com quem pode nos proporcionar isso, a gente vai ter a abundância que ele pode nos dar mas a gente precisa estar colado nele, a gente precisa estar se relacionando. Quando Jesus foi até aquela cruz, quando Ele se entregou por nós, Ele foi movido por um amor, como eu falei, que não dá para medir. Então foi algo muito grande o que Ele fez. Foi um preço muito caro. Foi, um, foi pago um alto preço. Então Ele não pagou um alto preço para você ter uma vida medíocre. O sacrifício dEle, aquele sacrifício que só Ele foi capaz de suportar por nós. Não foi feito para que tivéssemos uma vida meio Então a gente foi criado, nós fomos criados para sermos plenos. Uma vida plena. E a melhor maneira de a gente entender essa plenitude é se a gente se lembrar de Gálatas, quando fala do fruto do Espírito. Tem vida mais plena do que se a gente tiver paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, longanimidade e domínio próprio. Carregar o fruto do Espírito é ter plenitude, gente. É ter plenitude, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. E deixa eu te dizer: do grego, a palavra abundância, ela significa mais do que só ter ela significa chegar a ter mais do que se espera, ou seja, pleno você pode pensar algo que já chegou no limite, mas se você for pensar nessa palavra grega, abundância, é o quê? É ter mais do que a gente imagina, é ter mais do que se espera, é transbordar, por isso que a gente precisa ter transbordo na nossa vida, desse aqui que a gente falou, porque quando transborda bate em alguém, a paz bate em alguém, a alegria contagia, a mansidão contagia, então a gente tem que pensar que a gente tem que ter essa abundância, a abundância de ter mais do que a gente pede ou imagina, mais do que a gente necessita, para dar para outras pessoas, por isso que lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Amém? Pode celebrar, porque é isso aqui, meu Mais uma promessa. É você viver sendo surpreendido, mas ao mesmo tempo recebendo revelação. Porque se você for ler o versículo seguinte, ele fala que o Espírito revela. Você vai ser surpreendido, mas vai ser surpreendido com a revelação do que Deus tem preparado para você. Mas presta atenção, para aqueles que o amam. E aqueles que o amam, obedecem. Aqueles que o amam, busca a presença. Não é só falar. É viver. É saber quem você é. Não ficar pensando ou se perguntando quem eu sou, para que eu fui criado. Não, entenda. Você é alguém que vai amar o Senhor e vai viver de surpresas e de revelações que é o melhor dEle para você. Amém? Então, a gente tem que ficar satisfeito com a plenitude espiritual antes de buscar a plenitude material. Não é que a gente vai passar necessidade de maneira nenhuma, porque plena e abundante é em todas as áreas. O problema é quando a gente inverte o nosso interesse, a nossa busca. Quando a gente é movido... Por, por estar buscando algo material, superficial quando a gente busca o espiritual, a presença o resto vem não diz para buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas tá tudo ligado gente, é isso a gente busca primeiro a plenitude aqui ó, como a gente acabou de louvar, nós somos casa e aí ele vai mobiliar e vai trazer a provisão e vai fazer tudo. Quando ele mobília, ele está colocando o que? A satisfação. E ele vai satisfazer com coisas materiais também. Mas a gente não pode inverter a ordem das coisas. Então o nosso destino como filhos de Deus, como igreja, é ter uma vida plena. É como o pastor tu fala às vezes, né? O povo olha essa essa grandiosidade da nossa igreja, glória a Deus, e dizem: essa igreja é muito rica. Somos. Somos. O sacrifício de muitos. Eu tive essa semana lá na, na Zona Sul. Tive o privilégio de ver. Nascer mais um campus. Mês passado fui ver a reforma de Abreu e Lima. Como está linda. Só Deus faz, gente. Depois de três anos do que a gente passou. Porque nós fomos chamados... Como filhos e como igreja para ter uma vida plena. Amém? amém? Segundo, se livre de coisas que te atrapalham. Essa aqui... Papai do Céu te trouxe hoje para trazer a memória. As coisas que não são para estar nessa casa aí. Se livre das coisas que te atrapalham. Filipenses 3, do 13 ao 14... Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem vive de passado é museu, meu irmão. Jesus não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado com que você se arrependa do que você fez e você vem do jeito que está e Ele apaga não deixe com que situações coisas que ficaram para trás impeçam de você prosseguir para o alvo e não tem coisa que nos impeça mais de prosseguir para o alvo do que o pecado tanto é que a palavra pecado, vê que interessante, a palavra pecado no hebraico significa errar o alvo. Pecado no hebraico significa errar o alvo. Veja como a palavra é linda. Quem é o alvo? Quem é o alvo? Jesus. Então, quando a gente peca, meu irmão, a gente está errando o alvo. Então se já aconteceu de você errar o alvo esqueça, deixe para trás, prossiga, recomece, caiu, levante, e continue andando em direção ao alvo, porque a gente sabe, mas às vezes a gente esquece, por uma fração de segundo, por um momento, a gente pode esquecer, mas a gente não pode de que ele nos ama Ele ama você De uma maneira incondicional Mas ele ama tanto Que ele quer te fazer melhor Ele quer fazer você De acordo com o projeto inicial Lembra que eu falei? Quando ele desenhou, quando ele assinou Quando ele botou a marca dele ali assinando Fui eu que fiz Ele quer que você fique ou volte a ser Do jeito que você foi criado para ser para ter uma vida plena Paulo quando ele falou aqui, ele reconhece Aqui ele falou, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Ele está dizendo, eu ainda estou prosseguindo Isso é Paulo falando Se Paulo falou, a gente também Obviamente pode falar Dizer, eu ainda sou imperfeito Mas eu quero chegar na perfeição Eu busco a perfeição Eu prossigo para o alvo Deixando as coisas velhas que passaram Então é deixando deixou, a gente deixa, e em nome de Jesus, essa noite vai ser uma noite de você deixar algo, amém, você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou, você que está no campus online, a mesma unção que está aqui, está aí, então você não vai dormir hoje da mesma maneira com que você acordou, porque Deus tem algo maravilhoso para você, deixe para trás, prossiga para o alvo, porque a gente está na mesma corrida que Paulo Nós fomos chamados para essa corrida E a corrida não é quem vai chegar primeiro A corrida é quem vai chegar É de glória em glória Não é quem vai chegar primeiro É quem vai terminar Quem vai completar Quem vai combater o bom combate Quem vai guardar a fé Não é como começa por isso que eu disse, não é como você está, é como você vai terminar, é como você chegou, venha, ele diz, venha a mim, e eu vos aliviarei, se a gente for, querer se relacionar com Jesus, só no dia que a gente está se sentindo bem, se a gente for querer orar, só no dia que, não, hoje eu fiz tudo certinho, hoje eu não falei nada de errado, hoje eu não fofoquei, hoje eu não, não menti, você nunca, vai estar tá pleno o suficiente para se relacionar com Ele. Por isso que você tem que vir para Ele ir te transformando. Você entrega a casa e Ele vai fazer a reforma para que você viva, mais uma vez, o melhor dEle aqui na Terra. Mas presta atenção, tem que ser arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Porque Ele garante que Ele nos perdoa. Porque o amor dEle encobre multidão de pecados. O amor dEle, incondicional, tendo arrependimento verdadeiro, transforma. Rasga aquela página que você deixa para trás e te dá uma folha em branco. Para que a gente possa viver o melhor dEle. Por isso, se você caiu, levante, prossiga tem coisa te atrapalhando, tem coisas que estão te impedindo de avançar, larga meu irmão, tem convivências que não são mais para você, o que é que você está esperando? Lembra? A gente vive para agradar a Ele, a gente ama vidas, a gente ama pessoas, a gente serve pessoas, porque quando a gente faz isso, a gente está servindo a Ele, mas a gente não pode ser influenciado por essas pessoas que ainda não entenderam. Pelo contrário, você vai lá e vai dar sabor, vai ser luz e vai influenciar. Mas a gente tem que entender que tem coisas que a gente precisa largar. Situações, convivências, ambientes que não podem mais fazer parte da nossa vida se a gente quiser continuar prosseguindo para o alvo, amém, porque senão ó, vai embaçar a nossa visão, e a gente vai terminar, lembra, errando o alvo, e errar o alvo é o que? É pecar, então a gente tem que se livrar dos gatilhos, para que a gente não erre o alvo, para que a gente pelo contrário, prossiga olhando para o alvo, Gálatas 2, 19 e 20 diz assim, já estou crucificado com Cristo, portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A gente tem que sempre trazer a memória de que aquela cruz não era para Ele. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. E a gente lembrando disso, a gente vai saber que amor é esse que fez ele tomar o nosso lugar. Então se ele se entregou, ele morreu ali, a gente tem que no mínimo, é o mínimo, lembrar que era para nós estarmos ali. E já que nós não estávamos de fato isso que a gente carrega, que é a natureza humana a carne, a vontade, os desejos, as paixões a gente tem que jogar lá e ficar pregado lá porque é isso que Paulo está querendo dizer já estou crucificado com Cristo ou seja, Paulo pegou tudo que foi do passado dele e colocou na cruz e colocando lá não saiu mais e deixou para trás e aí é quando a gente diz que nós fomos crucificados com ele e quando Ele ressuscitou, a gente ressuscita com Ele, é a vida nova. Para que a gente possa viver em intimidade, em relacionamento. Então, quem você pensa que é? Quem você pensa que é essa noite? Quem você pensa que é para viver o recomeço? Quem você pensa que é para ter feito o que você fez? Mas sabendo que ele perdoa, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Eu lembro que quando eu me converti, eu tive o privilégio de me converter junto com o Tainan, no mesmo dia. A gente estava em ambiente separado, mas a gente se converteu na mesma, na mesma noite, na mesma noite. E quando passa um filme, né? não vou dizer a data não, porque faz tempo, mas. mas a gente tem que trazer a memória o dia da virada de chave. E dali começa algo diferente e começa a reforma, a reforma da casa. A ponto de, como eu falei, as pessoas olharem e não lembrar do que, do que viram lá atrás. Você tem que desejar isso você tem que desejar ser irreconhecível daqui a um tempo mas quando quem te criou olhar e dizer agora sim está chegando lá agora sim ele está aprendendo quem ele é, quem ela é e não vai ficar pensando vai ter a certeza de quem é porque você foi chamado para viver o melhor de Deus aqui na terra você foi chamado para não ter nada que te impeça de viver o melhor dele mas a gente não pode nunca esquecer que precisamos sempre vigiar para não deixar que o corre-corre as dificuldades atrapalhem o nosso relacionamento com ele porque é isso que nos alimenta a plenitude vem com relacionamento e se você está encontrando alguma dificuldade de crescer, de crescer no seu relacionamento, de crescer em intimidade, pare e pense se tem algo que está atrapalhando isso. É a mesma coisa de um casamento. Quando o homem e mulher se casam, eles têm que estar tá em crescente harmonia, em crescente intimidade. Se tem algo que está impedindo que um olhe para o outro e já não entenda mais o olhar do outro, é porque tem algo acontecendo. Então, se você não está conseguindo mais entender o que está acontecendo, se você não está mais conseguindo entender o agir de Deus na tua vida, deve estar tá tendo alguma coisa que você está precisando deixar para trás. Porque pode estar tá quebrando a sua intimidade com Ele. Mas como eu falei, essa noite é noite de deixar para trás, amém? A gente não vai sair daqui do mesmo jeito. Glória a Deus. Então, Jesus precisa ser prioridade. Ele tem que ser a prioridade. Por isso que eu falei do início, a gente não pode viver para agradar pessoas. A gente vive para amar, para servir, mas com o objetivo de agradar a Ele. E, consequentemente, as pessoas serão agradadas por amor dEle, porque você vai ser um instrumento. Porque não é nunca sobre a gente. Você quer fazer algo e receber a glória? É sobre Ele. Então Ele tem que ser a prioridade. Você busca a prioridade e as demais coisas serão acrescentadas. Terceira etapa que a gente precisa passar. Cultive a autenticidade. Lembra que a gente começou falando sobre autenticidade, sobre verdade, sobre sermos verdadeiros, sobre sermos pessoas que imitam Ele. A gente tem que cultivar, a gente tem que buscar que o nosso sim seja sempre o sim, o nosso não seja não, que quando você falar as pessoas tenham confiança, que quando você se comportar as pessoas vejam verdade, realidade no nosso agir. Jesus, quando encontrou Natanael, está lá em João, capítulo 1, versículo 47, Jesus foi assim ó, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou. Aí vem um israelita de verdade. Um homem sem falsidade. Presta atenção que Jesus estava tendo o primeiro contato com Natanael. Ou seja, aqui revela que ele conhece os nossos corações. Tanto é que quando, nesse momento que Jesus está, está tendo esse diálogo com Natanael. Natanael faz de onde tu me conheces? porque Jesus nunca tinha visto ele quer dizer, ele achava que Jesus nunca tinha visto então ele pergunta, de onde tu me conheces? e Jesus diz eu te vi desde quando estavas debaixo da figueira então Deus hoje está dizendo eu te vi quando tu estava no Uber eu te vi quando tu estava na parada de ônibus eu te vi quando tu estava em dúvida se tu vinha para o culto ou não eu te vi quando você estava lá no trabalho chateado, triste eu te vi quando você estava em casa, fazendo algo. Ele te viu antes de você chegar aqui essa noite. Então se Ele te viu antes de você chegar aqui essa noite, Ele sabe como o seu coração estava antes de você chegar aqui essa noite. Então você não veio por um simples convite. Você não veio porque está de férias e veio conhecer a igreja. Tem gente de São Paulo aqui, gente. Tem gente do Rio de Janeiro. Vamos celebrar. Estão de férias, não é isso? De férias. Férias e vieram aqui para a casa de papai, então, ele viu quando vocês estavam lá em São Paulo, quando vocês estavam no Rio de Janeiro, quando vocês estavam no avião ou de carro, não sei, ele nos vê, quando a gente está debaixo da figueira, e aí ele diz a Natanael, aí não há falsidade, então, preste atenção que ele não disse, você é perfeito, mas ele elogiou porque não havia falsidade. Então lembre-se, não é inicialmente sobre perfeição. É autenticidade. É quando a gente fala, rasga o coração, não esconde nada. Porque ele já sabe. Quando a gente diz, rasga o coração, é para a gente enxergar aquilo que está nos atrapalhando. Aquilo que está prejudicando a nossa visão do alvo. Quando ele diz, não há falsidade. É um coração quebrantado. Um coração que fala, Deus, eu estou triste por isso. O Senhor sabe que aconteceu isso. Ele sabe como você está. Provavelmente ninguém mais sabe, se você não compartilhou com ninguém. Mas ele sabe como está o seu coração. Mas cultive a autenticidade Diante dEle principalmente e diante dos homens. Porque lembra? A maior honra que a gente pode ter é ser comparado com Ele. É dizer, algo aconteceu na vida daquela pessoa por causa de Jesus. E não tem como a gente ser comparado com Ele se a gente não cultivar a autenticidade. Porque se a gente não cultiva a autenticidade, se a gente não cultiva a verdade Automaticamente a gente faz o oposto Que é o que? A falsidade E nele não há mentira Nele não há falsidade Aqui a gente está falando de perfeição? Não Estamos falando de verdade Filhos Para ser verdadeiramente parecido com o pai filhos que foram conquistados lá na cruz para ser verdadeiramente parecido com quem morreu naquela cruz com autenticidade então entenda que ser autêntico não significa não ter dificuldades não significa não ter fraquezas ser autêntico é você reconhecer que precisa melhorar ser autêntico é você reconhecer que tem coisas boas precisa colocá-las em prática ser autêntico é você saber que precisa de ajuda ser autêntico é ser humilde humilde para receber a ajuda de um irmão humilde para receber a ajuda do seu líder do seu líder de ministério uma orientação do seu líder de célula e ser verdadeiro, ser autêntico saber que todos nós precisamos de ajuda não é sobre perfeição. É sobre verdade. Ser autêntico é deixar de ser conduzido pela falsidade para agradar o mundo. Ser autêntico é deixar de ser conduzido pelo olhar das outras pessoas. Mas o que é que vão pensar de mim? Seja o que for que pensem, a verdade. Fez porque era a verdade. E... Infelizmente a gente vê Muitos cristãos que Não vivem a verdade Então a gente tem que se policiar Tem que vigiar Para que a gente não caia nisso Para que a gente não Não caia nessa mentira De querer buscar reconhecimento Das pessoas Ah não, eu vou fazer isso porque aí meu líder Eu vou ficar bem com meu líder Não que a gente possa buscar a autenticidade. Porque os autênticos serão o trigo. No dia que for separado do joio. Os autênticos é que serão as ovelhas. Que serão separadas dos bodes. Os autênticos é que vão ficar à direita do Pai. Vamos buscar a autenticidade, gente. Vamos buscar não parecer com que a gente parecia dez dias a uma semana a um mês a gente nunca pode se estar por satisfeito sempre vai ter algo para a gente melhorar mas para isso a gente precisa estar vigilante a gente precisa vigiar e Deus tem coisas grandes para você ser autêntico é deixar de ser dominado pelo pecado porque o pecado é o quê é mentira prazeres momentâneos é mentira coisas passageiras, a gente tem que ser dominado pela verdade, ser autêntico é ter a nossa boca, os nossos lábios sempre pronto para declarar palavras de bênção, ser autêntico é estar sempre pronto para fazer algo que vá abençoar alguém de maneira verdadeira, de maneira que a pessoa vá se sentir abençoada e cuidada por Deus, porque Deus cuida de pessoas através de pessoas, isso é ser autêntico. Ser autêntico é ter a certeza absoluta e inabalável da salvação. Daquilo que foi conquistado e que independe do quanto a gente faça, mas já foi conquistado. Tudo isso a gente está falando para viver bem, mas não vai fazer ele te amar mais ou te amar menos é para você ser agradável aos olhos dele. É para ele te olhar e ver esse filho me ama, essa filha me ama. E ele ver transformação em você pelo agir dele. Que lembra? Somos casa. É ele quem faz a reforma. É ele que deixa um ambiente transformado para a gente viver com muita autenticidade e que a gente possa colher e ver os frutos dessa autenticidade no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos os seus filhos. Vidas transformadas transformam outras vidas, gente. Se agarre na transformação, na restauração, para viver o melhor e fazer com que pessoas vivam o melhor, transforme o ambiente onde você está, sabendo que não vai ser você, é Ele quem vai fazer, mas vai usar você para transformar ambientes e você vai ver quem você é, amém? Fica de pé no teu lugar. Nós temos que buscar viver de uma maneira tão autêntica. A gente tem que buscar viver de uma maneira que as pessoas saibam como nós éramos e como nós somos. Tem uma frase que é muito forte, mas também é muito engraçada, de Billy Graham. É uma frase que... É engraçada, é, mas é muito forte, então presta atenção. Billy Graham disse assim, ó, um verdadeiro cristão é uma pessoa que pode dar o seu papagaio de estimação para os fofoqueiros da cidade. O que é isso? Um verdadeiro cristão não esconde nada. Um verdadeiro cristão não teme o que os de casa podem falar sobre ele na rua. Você foi chamado para viver em liberdade. Isso é liberdade. Liberdade é você não ter o que esconder. Então, quem você pensa que é? Você é filho amado. Você é filho escolhido. Você é uma pessoa com propósito. Você é uma pessoa que foi criada para fazer a diferença. Você é uma pessoa que tem muito valor não importa o que o mundo já disse o que pessoas já disseram ao seu respeito não importa o que disseram na sua infância você tem um valor você foi comprado antes de você nascer você já era amado e foi mais ainda porque o próprio Deus se entregou naquela cruz por você. Então, fecha teus olhos. Lembra da pergunta que papai está fazendo para você. Quem você pensa que é? E que você possa estar tá trazendo a memória. Não o que as pessoas dizem. Não o que os homens dizem. Mas que você traga a memória, ou se você não sabe, ou não sabia, deixa eu te dizer mais uma vez: você é filha amada, você é filho amado. Você foi criado com um propósito, você foi criado para fazer a diferença, você foi criado para ter uma vida plena de paz, de amor, de alegria, de bondade, de benignidade. Você foi criado para viver uma uma vida de satisfação no Senhor. Você foi criado para viver em liberdade. Em liberdade de ser, em liberdade de viver aquilo que ele deseja para sua vida.